0: Salve, salve, reis e rainhas de Copas. Salve, salve, reis e rainhas de Copas. Salve, salve, reis e rainhas de Copas. Bom, hoje me deu vontade de fazer a nossa intro três vezes, né? Eu poderia fazer quatro, cinco, talvez seis, né? Você Se bem que seis é patenteado, né? Então não. Estamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast História Anualmente. Hoje serei mais breve nas apresentações. Estou aqui com Edu, Matheus, Maurício Fortunato e Gabriel, é, a fim de discutir bastante coisa. Eu olho na tela do meu computador aqui e separei bastante coisa para gente discutir. O Cruzeiro, graças a Deus, depois de um longo e tenebroso inverno, abandonou a zona de rebaixamento e eu queria saber primeiro do Edu se... O escolarismo é a maior corrente de futebol viva hoje no futebol. Seja bem-vindo, Edu.
1: (risos) Muito obrigado, César. Estamos aí novamente. A todos os ouvintes, o escolarismo hoje é a nossa religião, (risos) a maior vertente no futebol mundial. Me agradou muito agora, levando para a análise um pouco mais crítica. Me me deixou muito feliz, muito contente a forma como o Filipão tratou esse jogo. Eu falo em em relação à questão das substituições a cobrança até o último minuto do segundo tempo, que é um fator muito importante. A gente viu o Cruzeiro fazendo um gol e retrancando, às vezes se perdendo na marcação, tomando pressão do adversário, esquecendo totalmente né, o esquema tático dentro de campo. E o Filipão cobrou isso a, a todo momento. Esse é um ponto muito importante que eu acredito que vai fazer uma mudança muito grande nesse time do Cruzeiro. Então, a gente viu que o Filipão perdeu a paciência com o Marquinhos Gabriel, que era o único jogador destoando na equipe, né? No, o coletivo, num no, no, no contexto geral, funcionou muito bem. A armação que o Filipão fez é, da equipe em campo. E essa velocidade em trocar quem não estava rendendo, me agradou muito, porque o Filipão cobrou bastante o rendimento dessa equipe. A gente viu entradas boas, como a do Claudinho e a do Elton, que vinham praticamente não sendo utilizados né, no Cruzeiro, e o Filipão já enxergou uma utilidade muito viável deles no, no, no elenco, que vai agregar bastante esse estilo de jogo que ele prega. Então, eu acredito que... Agora sim, saindo da zona, perdendo um pouquinho essa pressão que tanto estava né, massacrando a gente de não sair do, do, do Z4, né então fazendo de tudo, de tudo, mas agora em nove pontos disputados conseguimos sete pontos, saímos do Z4, uma combinação de resultados na tabela nos, nos ajudou. Então agora é vamos que vamos que o, o escolarismo é a nossa religião.
0: Perfeito, Edu. Gabriel, o Cruzeiro, graças a Deus, conseguiu vencer o Paraná. Um adversário que até na serial o Cruzeiro tinha várias dificuldades. Venceu na noite da sexta-feira por 2 a 0 Um jogo até bem tranquilo, né? Eu imaginei que o Paraná daria um pouco mais de de dificuldades ao Cruzeiro e acabou não acontecendo. Gabriel, eu queria saber se o jogo de sexta-feira à noite... Dê algumas sugestões pro Filipão montar. Como que ele vai montar o time dele? Como que vai ser e tal? Você vê alguma coisa que a tendência é que seja aproveitada daqui pra frente?
2: E aí, Cezão, bom demais? Bio okay. aqui. É, cara, graças a Deus deu nós, não? Tava precisando demais dessa vitória. Né? Sequência até interessante, né? Acho que já quatro, 4, 5 jogos sem perder. E, cara, a partida foi muito boa. O Cruzeiro praticamente não deu nenhuma chance para o Paraná, entendeu? De gol. E, logo no início, o Marcelo Moreno já converteu, né? Bom cruzamento do Regis. E depois, o Ayrton, né? <risos> Mitinho. Você é louco? A assistência do Bray ali foi top, viu, mano? Estilo camisa 10, nem queria falar. É... Mano, foi um, um jogo muito bom, entendeu? O Cruzeiro, igual eu disse, é, foi muito bem organizado, entendeu? Foi bem taticamente. É... Poderia ter, ter feito mais um, entendeu? O único ali que não me agradou... Mesmo é, é. foi o Marquinhos Gabriel, né, cara? Seja é normal já. Entendeu? Mas. de resto, pra mim, todo mundo foi bem, todo mundo foi ok. Entendeu? Foi uma partida muito boa do Cruzeiro. É... Em relação ao time que eu acho que o Filipão vai usar daqui pra frente. Então, cara. Eu acho que não vai fugir muito disso, não, entendeu? Eu acho que o William Potker tá chegando aí, mas eu acho que ele vai, ele deve pegar um banco para o Marcelo Moreno, <risos> depois que o Marcelo Moreno vê esse gol ele não sai tão cedo. É... E pela esquerda, cara, eu acho que a dúvida tá mais na esquerda mesmo, né? A ponta esquerda ali, eu acho que o Breve vai pegar essa vaga aí, viu? Acho que vai ter essa dobradinha que nós está querendo do Matheus Pereira e o Bray. Entendeu? E o time deve ficar mais ou menos isso, né? Eu acho que a... na verdade tem duas dúvidas, né, pelo menos eu acho. Na esquerda, né, na ponta esquerda ou na ala esquerda e o primeiro volante ali, né? Eu acho que a vaga deve ficar com o um Ramon mesmo, né, de primeiro volante. Eu preferi o Adriano, mas só okay. que o Ramon também não compromete não e e na ponte esquerda ali deve ir o Bray mesmo cara entendeu o Bray tá bem velho não tem jeito de falar que o cara que o cara é ruim ou algo do tipo pelo menos pelo menos ofensivamente entendeu a gente não tem nenhum melhor do que ele ali hoje entendeu então é ele mesmo né mas eu acho que é isso mesmo Vai ter essa briga aí do Breio Artucaí, que eu acredito, pela, pela ponte esquerda ali. E essa briga dos volantes ali. Entendeu? Ramon e Adriano. Zagueiro e volante no caso. Né? Mas é isso aí, Cezão. Tamo junto, é nóis. Filho.
0: Gabriel, Maurício, nos dois próximos jogos o Cruzeiro terá dois adversários que no primeiro turno nós conseguimos somar seis pontos. O primeiro deles é o Botafogo de Ribeirão Preto jogando no Santa Cruz em Ribeirão Preto na próxima sexta-feira, 9 horas da noite. Depois o Cruzeiro recebe o Guarani de Campinas no Mineirão, a segunda-feira do dia 9 às 8 horas. né? Aquele jogo que ali antecede o Bem Amigos né? o programa que eu gosto bastante. Então eu queria saber de você, Maurício que se eu pensar em seis pontos, eu tô mais animado que a festa ou não? Ou dá pra sonhar em seis pontos tal? Como é que é? O Cruzeiro no primeiro turno, lembrando que conseguiu fazer seis pontos contra esses dois adversários paulistas, né? Como que você vê esses dois adversários aí? O Cruzeiro consegue. Lembrando que o Botafogo ele está na zona de rebaixamento na 19 colocação e o Guarani de Campinas tá um pouco melhor, né? Tá na 13 décima colocação. Como que você enxerga esse confronto contra ambas as equipes paulistas? Boa noite,
3: salve para todos. Então, sobre a questão dos seis pontos, eu acredito que se o Cruzeiro, jogando mal, sem um técnico de primeira linha, conseguiu ganhar duas partidas, jogando mal. Quanto mais agora que nós temos um técnico de primeira, o elenco mais recheado, é, a situação financeira está dando desafogo. Então, assim, tudo está corroborando para o Cruzeiro fazer esses seis pontos. Só que agora com autoridade. Não vai ser aquelas vitórias assim que... Ah, ganhamos, mas foi na sorte. Eu acredito que esse time agora vai encaixar e vai engatar umas 3, 4 vitórias aí direto e realmente dar uma deslanchada, como já devia ter acontecido há muito mais tempo.
0: Chegamos em um dos momentos mais alegres aqui do nosso podcast, que é enfim poder falar de outra vitória do Cruzeiro. O Rei de Copas bateu o Clube na, na noite da última sexta-feira por 2x0. Gol de Marcelo Moreno e o grande Ayrton né, que já está me iludindo, já estou pedindo a Ayrton na seleção brasileira, diga-se de passagem, como diria craque Neto. E eu queria saber de você, Matheus, como o Cruzeiro construiu o seu placar de 2 a 0 E o Paraná me surpreendeu bastante, tá? eu achei que uma equipe que ocupava naquele momento a quinta colocação estabeleceria uma espécie de reação maior ao placar que foi construído pela equipe do Cruzeiro. Como que você viu o jogo? Aspectos positivos que podem ser à tona do trabalho do Filipão e aspectos negativos também? Seja bem-vindo, Matheus.
4: todos que ouvem o podcast mente. então cara como que o Cruzeiro construiu um pra cá de 2 a 0 em cima do Paraná é, acredito eu tenho certeza que na, na opinião da maioria que estão ouvindo é a evolução tática né? A questão do padrão de jogo que o Filipão, em pouco tempo de treino, está conseguindo implementar no, no elenco. Uh, o que deixa a gente muito feliz, porque é uma coisa que não tinha desde o começo da, da competição. Né? Padrão de jogo. É um time consistente em campo, que sabe o que está fazendo. E parece que o Filipão está mudando isso aí, porque o Filipão é um técnico muito proativo, né? Na beira do campo, sempre conversando com os jogadores, uh, passando alguma indicação. Uh, inclusive, teve, teve até uma reportagem do Globo Esporte falando sobre isso. Uh, o ponto negativo, cara, é a respeito de alguns jogadores, né? Por exemplo, o Marquinhos Gabriel é um jogador que não tem vontade nenhuma em campo. Não tem brilho, não, não produz, não faz nada. Eu não consigo entender como que jogadores como esse uh, veste a camisa do Cruzeiro, sinceramente. Porque você vê, é nítido a má vontade de jogadores como Marquinhos Gabriel, Arthur Arthur que Na minha opinião, também não joga nada. É, é seis por meia dúzia. Então, assim, é uma questão que... que no meu ponto de vista, a insistência nesses jogadores aí é um ponto negativo. Mas, com a chegada de novos reforços, pode ser que isso mude, mude né? e tomara que mude, porque, ah, apesar de pouco tempo de treino, o Filipão está conseguindo encaixar o time do Cruzeiro, está conseguindo fazer o time jogar um futebol padronizado o que a gente espera, saber o que o time faz, o não dentro de campo. Então, é uma coisa assim que me deixa muito feliz. Em relação ao Paraná, a postura do Paraná é praticamente igual à postura meu do maioria dos, dos times que vem jogar aqui no Mineirão, né? Que é fechar um pouco os espaços nos primeiros minutos, só que o Paraná não esperava tomar um gol tão rápido como tomou. Então tomou um gol tão rápido, uh, quis partir para cima para ir em busca do um empate e acabou tomando outro e foi uma consequência. Uh, então, mas bem esperançoso em relação ao trabalho do Filipão, que vem desenvolvendo aí, né, e é isso aí, confiando sempre, é difícil, mas acredito muito que o time possa subir, e tamo junto, boa noite a todos aí.
0: no podcast é História Mente, nós temos um momento do ouvinte. Se você também quer participar aqui conosco, basta mandar uma mensagem na nossa página do Twitter, dizendo que você quer participar aqui conosco e o tema que você quer discorrer, tá? Que nós colocaremos você no ar. O escolhido da vez é o Fábio, nosso ouvinte da Bahia, que ele quer falar sobre a negociação do Maurício com o Internacional. Fábio, seja muito bem-vindo e se apresente.
5: César, aqui é Fábio, Giovanni Melo Alves, né? sou cruzeirense aqui da Bahia, do estado da Bahia, é, hoje em dia moro na região da Chapada Diamantina, né? já morei em Salvador, né? eu sou fisioterapeuta, né? trabalho na unidade de terapia intensiva, trabalho com a parte de ventilação mecânica, cara, e muito fanático do cruzeiro, na verdade, assim, eu costumo dizer que já nasci cruzeirense, né, quando eu nasci é, em Vitória da Conquista, né, o meu tio, ele acompanhava os jogos do Cruzeiro na Confidência e se tornou Cruzeirense. <risos> e, para você ter uma ideia, meu nome ia ser Nelinho. né Então, assim, eu acompanho o Cruzeiro desde cedo, né vi vários clubes, vários grandes times do Cruzeiro, vi 20 times ruins também, né? É, mas, assim, eu acho que assim a torcida do Cruzeiro sempre foi uma torcida que cobrava, então eu sou bem crítico mesmo. Com relação à negociação do William Potcher pelo pelo Maurício, né? Eu vejo o Maurício um rapaz um, de 19 anos com potencial um grande crescimento. Ele vinha de dois jogos bons na seleção sub-20, né? Eu vejo como um, um, um ativo que o Cruzeiro, na minha opinião, não soube valorizar. Né? Essa negociação com o Pótica, é assim, na minha opinião, poderia ter sido até por empréstimo, um pacto um fixado no mesmo moldes talvez do, do... De como foi feito com o Ruela, né? Porque, assim, o que é que acontece? Eu não vejo no Pottker, você dá 4 anos de contato a um jogador né? Que vem de 9 lesões em 3 anos Pra mim, isso é, é temerário, né? É, a gente de novas lesões muscula- musculares, né? Já foi o Inter tentou fazer um reforço muscular com ele no início do ano, mas não obteve êxito. Ele teve uma nova lesão, né? Eu não sei, pode ser uma questão, né? A gente na fisioterapia também tem muito isso, a questão às vezes de, de tipo de fibra do de cada jogador, entendeu? A forma como ele joga, aí, sim, pode ser uma questão genética e tal. Então, assim, eu não sei. Eu, eu para mim meio temerário essa negociação, né? Eu eu acho que o na minha opinião, foi uma negociação ruim. Né? E, talvez até emprestar o Maurício precisa de, 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 de jogar mesmo, precisa de, de se valorizar, mas eu não estaria o William Potca, ainda mais por quatro anos de contrato. Né? E o meu medo é o é ter, ter praticamente é, conseguido sua aposentadoria sim, e ficar praticamente no departamento médico. Esse é o meu medo. Valeu, Cezão!
0: Incrementada a negociação que leva o atleta Maurício à equipe colorada, o Cruzeiro por sua vez recebe o atleta William Potker de 26 anos, que pode atuar primordialmente como segundo atacante e pode também fazer o lado do campo. Né? O Cruzeiro em comunicado ele trata essa negociação pelo Potker como algo independente. Nessa negociação ainda teve incluso o repasse de 20% dos direitos econômicos do atleta Maurício ao Internacional, com a equipe Celeste ficando com 40% de uma futura venda. Ainda ficou acordado que o atleta William Potker terá os seus vencimentos pagos integralmente pela equipe gaúcha até maio do ano que vem, que é quando o contrato do William Potter se encerra com a equipe colorada. E nessa tarde surgiu a informação que, com a negociação do atleta Maurício um Internacional, o Cruzeiro abate boa parte de uma dívida antiga que tinha com um dos representantes do atleta, André Cury. Ficou acordado que essa dívida sairia de 800 mil euros para 300 mil reais, um abatimento de aproximadamente 3 milhões de reais. Edu, uma coisa interessante. No anúncio do William Potca no Twitter oficial do Cruzeiro, teve ali, a pedido do Filipão, o atleta William Potca assinou com o Cruzeiro, um contrato de quatro anos o homem é de confiança do Filipão que que você achou dessa contratação a negociação que eu trato essa negociação cruzeiro William Potka e Maurício e alguns atos tá a princípio eu achei uma negociação de o Cruzeiro sinceramente levou atrás tá e depois eu fui vendo pô mas assim ela acabou sendo uma negociação para mim aceitável como que você avalia ela?
1: Então, grande César, eu fui totalmente contra no início das tratativas dessas negociações envolvendo Maurício e Potker, porque acredito muito no futebol do Maurício, é um, um, um camisa 10 da seleção sub-20 de base, um menino muito promissor que vem se destacando bastante na seleção brasileira, sub-20, e eu acreditava que ele teria um futuro melhor e também maior no nosso clube. É, apesar das críticas da, da torcida, eu via ele como um, um dos jogadores que mais doava em campo. E ele errava por tentar bastante. Ele ajudava na defesa, tentava construir as jogadas no ataque. Mas a fase negativa do clube também o afetou muito né, no desempenho dentro de campo. E algumas críticas muito pesadas foram direcionadas a ele. sem Eu acredito que até sem um pouco de critério. Por a gente ver Arthur Caíque, o Rez, o próprio Moreno com um desempenho pífio. Então, respingava muito no no Maurício essa situação e a cobrança em cima dele era ainda maior. Hoje, vendo todos os detalhes dessa negociação, inclusive foram ditas por por você, eu comecei a mudar de opinião em relação a essa negociação. Por quê? Porque, no longo prazo, é um trabalho muito importante que o Cruzeiro fez, de manter a porcentagem do, do Maurício, que pode ser valorizado num time como o Inter, que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, que está disputando uma Libertadores. Então, 40% é uma porcentagem muito alta, que pode ser muito mais valorizada do que o Maurício estando aqui, né? inclusive. Já o Potker é uma incógnita a questão do, da, do rendimento em campo. É um jogador que em três anos vem de nove lesões musculares, Faz parte da vida do atleta. O Filipão, inclusive, destacou uma característica dele que eu achei muito importante, que é a explosão. E eu, como professor de educação física, acredito, né, como já te disse, que deve deve ser feito um trabalho de desenvolvimento muscular com ele para que ele suporte, para que ele tenha essas arrancadas, essa explosão, manter essa característica dele, mas o protegendo também das lesões. Eu fui averiguar a situação do atleta, e, e vi que o Inter, muitas das vezes, não deixava recuperar completamente e continuava utilizando. Então isso é um fator negativo na recuperação do jogador. Espero que o Departamento Médio do Cruzeiro, porque o Filipão já sabe das características desse atleta, faça um trabalho bacana, inclusive está fazendo agora com o Marco Antônio, né, para suportar melhor a temporada. Então acredito que também deve ser feito um trabalho assim com, com o Pótica Analisando todos esses dados, dessa negociação, vai ter abatimento da dívida com o André Cury, que está sendo um cara muito citado, muitas das vezes nas negociações que o Cruzeiro fazia, né, e deve bastante a a esse empresário. Esse abatimento é muito importante, o Cruzeiro conseguiu 50% do Potter, que é um jogador, digamos assim, novo, de 26 anos, que se render bem ao Cruzeiro. A gente conhece o mercado brasileiro, a gente ainda pode até... Vender esse atleta, nós ter, não gastaremos nada com ele até maio. Os, os salários serão pagos pelo, pelo internacional. A gente vai manter a porcentagem do Maurício. Então, pela confiança que o Filipão colocou nesse jogador, eu acredito que possa ser muito favorável para a gente essa negociação. Eu fui muito contra porque eu, eu gosto muito do Maurício, questão da base, né, ser nosso atleta e tal, mas. Se o Filipão botou tanta confiança, é um setor que, que a gente ainda está um pouco carente, né? Nessa parte de ataque, se o Potker jogar bem pelo Cruzeiro, esse negócio irá se tornar ótimo para o nosso clube.
0: As informações que passaram batido o Cruzeiro vendeu 20% do atleta Maurício Internacional pela quantia de 1 milhão e 200 mil reais o Rei de Copas detinha 60% do atleta, portanto agora restam 40% com a equipe mineira tá? com essa negociação, o Cruzeiro fica com 50% dos direitos do atleta William Potter. Gabriel, na coletiva após o jogo, o Filipão falou bastante de um jogador que você gosta, que é o Patrick Bray. Segundo ele, o Patrick Bray também pode ser aproveitado com o Meia. Como você avalia a atuação do Bray e a atuação do Cruzeiro na sexta-feira à noite diante do Paraná Clube?
2: Então, Cezão, em relação ao Potke e o Maurício, cara, essa negociação aí... Tô ligado, tem bastante gente chateada. Mas assim, eu penso o seguinte, cara. Quem me conhece sabe que um dia eu já botei muita fé no Maurício. Entendeu? Hoje já não é igual antes. Eu penso assim. Talvez o negócio não foi muito bom pro Cruzeiro. Entendeu? Poderia ter vendido né, pra Europa. Mas... Cara, a situação que a gente tá hoje Não espera a Europa Entendeu? Não tem como O Cruzeiro hoje precisa Eu não vou falar de dinheiro, não O problema do Cruzeiro hoje não é dinheiro O problema do Cruzeiro Hoje é conseguir pontos A gente tem que conseguir pontos Seja pra escapar da zona de rebaixamento Seja pra conseguir o acesso O negócio hoje é vencer, mano Entendeu? É vencer mais nada interessa Entendeu? Então, assim, esse é o principal. Não adianta você ter ativo aí sem sem que você vai parar na Série C. O que adianta você ter Maurício se você vai pra Série C? Entendeu? Não vai conseguir subir. Então, o pensamento tem que ser o seguinte. Se o Filipão acha que precisa do Pottker e e o Inter só quer o Maurício fazer o que, cara? Tem que negociar. Entendeu? Eu eu penso assim, entendeu? Posso... Tá falando algo que muitos não concordam né? Mas é assim mesmo Entendeu? Eu penso que tem que negociar assim Até porque o Maurício ultimamente não tá fazendo nada Pelo Cruzeiro Entra, não faz diferença nenhuma Entendeu? É só mais um correndo em campo Entendeu? Então Infelizmente, cara A situação que a gente tá, a gente não pode ficar pensando Ah, é ativo Ativo não, mano O Filipão achou que precisa do William Pode? Pode trazer, mano Entendeu? Hoje é o técnico aí que que tomou a frente, ele não vai sair, entendeu? Até pelo contrato dele aí ele não vai sair, o Filipão, então é isso mesmo. Entendeu? Se for preciso abrir mão de um cara que é reserva, por mais que é promissor da base, fazer o quê? Entendeu? Eu acho que é válido sim, entendeu? É o meu ponto de vista, Entendeu?
0: Pois bem, eu disse mais cedo que essa negociação se torna aceitável ou compreensível, mas ainda não é ideal, tá? Eu vou contactar o Maurício, que é um cara que bate bastante na tecla, que o Cruzeiro tem que parar de negligenciar a sua base e começar a usar ela com um pouco mais de né coisa que não vem fazendo nos últimos anos. Maurício, como você vê a negociação do Cruzeiro pelo Potker e se faz parte de uma cultura do Cruzeiro negligenciar sua base ou um clube que é incapaz de desenvolver os seus próprios atletas e tem que deliberar outro clube para fazer isso e para vender bem no mercado? Como você avaliou tudo isso aí?
3: O torcedor muitas vezes acha assim que categoria de base, ah, primeiro surge um fora de série e depois a base tem valor. É o contrário. Primeiro você tenta, erra, tenta, erra, tenta, erra e aí sim que você vai ser premiado como fora de série. Porque se você não usa a base, você inclusive desencoraja a captação de atletas. Todo menino que entra na Escolinha do Santos sabe que se jogar bem ou mal, ele vai atuar em 10 jogos no 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 Campeonato Paulista. E só depois de ter jogado mal no Paulista que ele vai ser emprestado. No Cruzeiro ao contrário. O Cruzeiro promove o jogador, não tem espaço no elenco. O que, que faz? Sim, empresta, empresta até final, finalizar o contrato. Por isso que assim, alguém que tem ambição de ser jogador vai jogar no Cruzeiro? Provavelmente não.
0: Já direcionando para o nosso encerramento, a partir desse segmento nós nomearemos o pior atleta em campo do Cruzeiro da Vitória diante do Paraná Clube na última sexta-feira. A partir desse segmento eu me despeço de vocês e nesse momento eu repasso a responsabilidade aos demais. O pior atleta em campo da vitória do Cruzeiro.
1: Então né meus caros telespec... O pior atleta em campo, com certeza, foi o Marquinhos Gabriel. Inclusive, compartilho dessa opinião com o próprio Filipão, que ficou putaço com a apresentação quase que medíocre, né? Desse desse atleta de meio campo. Impressionantemente, ele ainda está tendo chances, né? Mas o Filipão já percebeu que... O que ele cobra de intensidade, de ajuda na marcação e até mesmo na criação de jogadas, o Marquinhos Gabriel não tá sendo efetivo em nenhuma dessas opções. Então, a gente viu alternativas com o próprio Machado entrando no meio de campo, né? No lugar do Regis. O Claudinho também entrou na partida e entrou bem. Tá tendo mais oportunidades agora. O próprio Wellington, acredito que em breve terá ainda mais, né? Porque Marquinhos Gabriel. É um, um dos jogadores que destou negativamente nessa partida e até mesmo em outros. Um dos pontos importantes, se a gente for pegar a entrevista do, do nosso técnico Luiz Felipe Escolar, é justamente a possibilidade de utilizar o Patrick Bray, que foi muito elogiado pelo nosso treinador, jogando nessa função de homem de meio né, pelo lado e... O Matheus Pereira assumindo novamente a vaga na lateral esquerda quando ele se recuperar totalmente. Então eu vou ficar bastante satisfeito vendo essa formação, porque Patrick Breit está rendendo muito bem, principalmente na parte ofensiva e contribuindo muito para as nossas vitórias.
2: Nói, você me pegou que essa pergunta é difícil aí, viu, César? (risos) Cara, Marquinhos Gabriel, sem sombra de dúvidas, viu? Marquinhos Gabriel, eu já dizia antes, hoje ele não tem recursos pra ajudar o Cruzeiro, cara. Entendeu? Não tem mais velocidade, entendeu? Demora pra pensar, demora pra agir. peca muito na tomada de decisões também então, hoje não dá Marquinhos Gabriel não dá entendeu? Espero que não seja titular mais porque o Filipão já insistiu nele aí em dois, três jogos já titular e que esse cara não fez nada muito pelo contrário até prejudicou o Cruzeiro aí ofensivamente então é, é o Marquinhos Gabriel mesmo famoso Messinho Gabriel
3: O Gabriel está há muito tempo se esforçando para ser a pior figura do Cruzeiro em campo. Isso não é de hoje, não. Isso que, obviamente, se o cara voltou, não teve espaço no Tente Paranaense, porque o futebol dele não estava rendendo. O Marquinhos Gabriel é um caso engraçado. Assim, é um jogador que só se sustenta, só tem espaço no meio do futebol, por supostamente ser um jogador tático. Porque criatividade não tem e não é tão rápido. Então, assim, se ele taticamente não ajuda, ele fica uma figura nula. Simplesmente isso.
4: O pior jogador para mim é o Marquinhos Gabriel, que inclusive no áudio anterior foi destacado para mim como ponto negativo. né? A existência num jogador como o Marquinhos Gabriel, que enquanto ele for titular, ele vai continuar sendo sempre o pior em campo, porque ele não consegue produzir, não faz nada, é um jogador que não agrega em nada, não tem vontade. É... Parece que joga mais do lado do adversário do que do lado do cruzeiro, enfim, pra mim foi o pior em campo. E se continuar sendo escalar como titular, continuará sendo o pior em campo, tenho certeza absoluta.